0: Vă ajutorul Domnului, vă aduc un cuvânt care sună puțin straniu legat de masa pe care voi o aveți astăzi și despre care pastorul Dani Rusu mi-a zis că este organizat în momentul... Na. Ok. În momentul când mi-a zis Dani de evenimentul mai sus... Bun. Asta e motivul pentru care nici la biserică nu port așa ceva, dar... E bine. Mă auziți? Da? Ăla era pulsul inimii mele. Bate cam încet, dar așa îmi bate inima. Uh, în momentul când mi-a zis de, de eveniment, eu deja eram chiar cu laptopul în, în față, pregăteam mesajul, titlul era pus și uh, m-am, m-am abținut să nu-mi bufunească pentru că mi-a zis avem o masă după. Și titlul mesajului meu pentru voi astăzi este Au mâncat cu toții și s-au săturat. Au mâncat cu toții. Cred că este un mesaj proclamativ, care va trezi credință, să ne asigurăm cu toții că vom termina uh, și uh, vom termina fiind săturați. Au mâncat cu toții și s-au săturat. Pasajul din care m-am inspirat este din Luca, capitolul 9, începând și voi citi cele două versete, versetul 16 și 17, cuvântul Domnului spune așa, Iisus a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer, le-a binecuvântat, Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu firimiturile rămase. Duh Sfânt al lui Dumnezeu, Tu ești Duhul adevărului, Tu ești cel care ne călăuzește în tot adevărul, Tu ești cel care îl glorifici pe Isus și pe Tatăl în mijlocul nostru. De deci aceea te chem să cobori peste noi toți, peste mine. Chemăm prezența ta, manifestarea puterii tale în mijlocul nostru. Și fă ca mana cerească, pâinea cea de toate zilele pe care Tu ai pregătit-o pentru noi astăzi, să fie împărțită fiecare dintre noi, pentru fiecare context, pentru fiecare viață, pentru fiecare familie, pentru fiecare slujire, pentru fiecare lider. Mă rog ca Tu, Duhul Sfânt, să vorbești în mod specific pentru momentul la care ei se află, în numele Domnului Sus m-a rugat. Amin. Știm cu toții evenimentul, este un moment în care uh, Domnul Iisus săvârșește sau începe această mare minune, mulțirea pâinilor. Noi cu toții cunoaștem această istorisire, unde au fost hrănite mii de suflete. Ideea este că ceea ce îmi place din cuvântul lui Dumnezeu și uh, mă bucură de fiecare dată, și cred că este un dar pe care Dumnezeu mi l-a dat, de a mă duce dincolo de cuvintele pe care le văd. De mic am fost înzestrat de Dumnezeu cu imaginație. Și când m-am întors la Domnul, de multe ori mă întrebam la ce folos este imaginația în în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru că nu trebuie să-mi imaginez, eu trebuie să primesc. Dar de foarte multe ori în studiul Scripturii, în cititul Scripturii, stau și îmi imaginez, intru acolo în acea atmosferă Pentru că vreau să trăiesc, vreau să văd lucrurile care s-au întâmplat din mai multe unghiuri. Ce vreau să vă spun este că această întâmplare, această minune, o poți găsi în toate cele patru evanghelii. V-am citit cele două versete din Evanghelia după Luca, dar dacă te vei uita în fiecare evanghelie, Matei, Marcu, Luca, Ioan, vei vedea că este aceeași minune, dar fiecare accentuează niște lucruri diferite. Fiecare scoate în evidență niște chestiuni diferite și fiecare își împlinesc rolul lor și ne vorbesc într-un anumit fel. Fascinația mea cea mai mare și cred că este a tuturor celor care citesc Sfintele Scripturi și meditează la Scriptură, este că poți să vezi pasaje care astăzi îți vorbește într-un fel, peste luni îți vorbește în alt fel, peste ani pune accentul altfel. Asta este frumusețea, Sfintelor Scripturi. Din această minune vom putea vorbi încă 2000 de ani dacă Domnul Iisus nu va veni. Asta este frumusețea. Și numai că putem vorbi și ne adânci privirile este că ne oferă și revelație și hrană proaspătă. Ideea este că am făcut pentru voi și dacă îmi permiteți am adus toate versetele împreună a acestei minuni din toate cele patru evanghelii ca să înțelegem atmosfera noi trebuie întotdeauna să citim contextul, contextul în care se întâmplă. Așa că, dacă îți plac sezoanele 1, 2, 3 din Netflix, din nu știu ce film, ai văzut că în foarte multe filme începe actul 1 și se derulează, după aceea actul 2 se derulează. În timp ce actul 2 se derulează, se mai derulează un act în același timp. Așa că vreau să vă introduc împreună, mergem împreună în atmosfera acestei minuni. Ce s-a întâmplat înainte? De această minune, ce se întâmplă în timpul minunii și ce se întâmplă după minune. Iar apoi, cu ajutorul Domnului, vă dau lucrurile care mi-au atins inima și mi-au schimbat viața de-a lungul timpului. Actul 1. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propădească împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Ei au plecat și au mers din sat în sat, de Evanghelia și săvârșim pretutindeni tămăduieri. Asta s-a întâmplat înainte de această minune. Apostile au plecat, împuterniciți, înzestrați cu autoritate de către Duhul Sfânt și punerea mâinilor Domnului Iisus și s-au dus și au făcut și au împlinit misiunea pe care Domnul Iisus le-a dat-o. Între timp se întâmplă ceva, actul 2. Regele Irod a pus mâna pe Ioan, l-a legat, și l-a pus în închisoare. Regele Irod a poruncit să-i fie, tăiat, să-i fie dat capul și a trimis un călău să-l decapiteze pe Ioan în închisoare. Capul a fost adus pe o tavă și dat Irod Ucenicii lui Ioan au venit, i-au luat trupul și l-au mormântat. Apoi s-au dus la... și l-au anunțat pe Iisus. În timp ce apostolii erau plecați, să săvârșeau minuni, vesteau Evanghelia, se întâmplă o tragedie. Știm că Ioan Botezătorul, pe lângă faptul că era cel care umbla în puterea lui Ilie și pregătea o cale Domnului, știm că era și rudă. Și ce fac ucenicii, Domnului, ce fac ucenicii lui Ioan? Îl îngroapă pe Ioan și se duc între timp la Domnul Iisus să-i dea vestea. Actul 3. Când a auzit acestea, Isus s-a retras de acolo într-o barcă spre un loc pustiu, ca să fie doar al lui, să stea el singur. În, acest, în acel moment, în acel moment, apostolii s-au întors și au istorisit lui Isus tot ce făcuseră. El a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Isus le-a zis: Veni singur la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin că erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Deci nici bine nu primise Domnul Iisus vestea. Este clar din pasaj, din ceea ce ne spune Duhul Sfânt prin Scripturi, că era îndurerat. Și noi știm, cei care am pierdut rude, prieteni apropiați, știm cum ne simțim imediat când se întâmplă. N-ai cum să nu te doare. n-ai n- cum să nu fii afectat. Și Iisus era afectat. Iisus și-a dorit un moment de intimitate. S-a dus într-o barcă și-a zis, aici nu mă deranjează nimeni. Dacă n-ai fost niciodată în, în, în Israel, vreau să, vreau să înțelegi un lucru. Nu prea ai unde să te ascunzi în Israel. E, e destul de ușor de să fii găsit. Și de aceea apostolii s-au întors din misiune și s-au dus de la au căutat și l-au găsit. Probabil Domnul Iisus avea un loc specific al Lui unde se ruga, unde, unde se încărca, unde se umplea cu Duhul Sfânt, unde căuta fața, fața Tatălui. Și ei au știut exact unde să se ducă. Când Domnul Iisus avea nevoie de un timp, și noi știm fiecare dintre noi că sunt momente când nu mai vrem să facem nimic, nu mai vrem să auzim nimic, nu mai vrem să, să interacționăm cu nimeni, nu mai vrem să nici măcar să slujim și să știți că se întâmplă asta și păstorilor, Vrei, îți dedici un timp deoparte, îți pui un timp deoparte și când să încep să-ți revii, vin apostolii. Ei, au nev- ei sunt plini de entuziasm, sunt plini de energie. Ei vor să discute despre ce s-a întâmplat, cum au fost vindecați oamenii, cum au ieșit dracii din oameni. Ei, ei vin cu raportul misiunii. Și atunci îl vedem pe Domnul Iisus că iese din confortul personal, iese din, din, din contextul acela în care... Și l-a dedicat pentru sine și zice, ok, oamenii au nevoie. Și uitați-vă ce face. Îi ia deoparte și zice, aveți nevoie de odihnă. Sunt acolo principii pe care imediat o să le, o să le scoatem în, în relief, în evidență. Sunt principii ale vieții, sunt principii de slujire, sunt lucruri mai ales destinate celor care sunt implicați în mod activ în lucrarea Domnului. După orice victorie, ia-ți timp de celebrarea victoriei, ia-ți timp de odihnă. Pentru că vor veni alte bătălii, vor veni alte războaie. Actul 4. Oamenii i-au văzut plecând și i-au cunoscut, au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Exact în momentul în care Domnul Iisus nici măcar nu și-a revenit și-a luat timp pentru ucenici, i-a pus deoparte, că și-a dat seama că ei sunt obosiți, au nevoie de odihnă, nici măcar timp să mănânce n-au avut, oamenii i-au văzut. I-au văzut unde s-au dus. Când a ieșit din corabie, Isus a văzut cât de mult noros a adunat și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care le aveau păstor și a început să-i învețe multe lucruri. El a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. Spre final, Isus și-a ridicat ochii și a văzut o mare gloată. Vine spre el, o mare gloată care vine spre el la finalul învățăturii și aici spune cuvântul, i s-a făcut milă de ei și i-a vindecat pe toți cei bunavi. Iată chemare, iată slujirea de la finalul învățăturii. Actul 5. Când ziua a început să se sfârșească, cei 12 s-au apropiat. Și Iisus l-a văzut pe Filip și i-a zis, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filipe a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de denari, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin din ele. Acum, hai să ne închipuim. Domnul Iisus este păstorul, ne spune foarte clar că de dimineață până seara a ținut conferință. Deci el a predicat, a învățat a avut slujiri, chemări, repetate, diferite sesiuni. Cei 12 sunt bordul de lideri. Își dau seama că ei, ei văd partea administrativă a lucrurilor, ei văd, văd că Domnul sus s-a întins cu lucrarea, dar n-a înțeles că oamenii au nevoie de mâncare, da? se apropie timpul și oamenii trebuie să mănânce. Și atunci, zice, grupul de cei 12, probabil Petru acolo fiind uh, responsabil, zice... Uh, eu am mai pățit-o, i-am mai zis câte un lucru și mi-a zis că satana a vorbit prin mine. Filip, du-te tu puțin și, și vorbește tu cu, cu, cu Domnul Sus și spune-i chestia asta că sunt prea mulți. Și Filip uh, zice, dar de ce mă trimis pe mine? Du-te că ești mai diplomat. Probabil și un încasase cel mai puțin. Și atunci Filip își frământă mâine și Domnul Sus îl vede... Și pentru că știa ce se întâmplă, da, e sensibilitatea asta a liderului principal, de obicei el prevede, e proactiv, el, el vede mai dinainte să, să-i spui tu. Deja, deja cam știe cam unde merg lucrurile și îl provoacă. De unde avem să cumpărăm pâini să mănânce oamenii aceștia? Ca orice lider cam știi cam ce buget ai. Nu? Și Dani m-a întrebat cam câți veniți? Să știe că în ce buget se încadrează, nu? Eu ce să-i zic? Nu contează cât venim, că eu mănânc a 10. Nu pot să-i spun asta. Stai liniștit, nu. Postesc. Și l-a blocat pe Filip. Imaginați-vă, Domnul sus, Filip și grupul de acolo. Filip îl văd transpirând. Păi avem 200 de denari, în versiunea Cornelescu se zice 200 de lei, dar erau 200 de denari. 200 de denari undeva este bugetul, este salariul pe jumătate de an a unui om în vremea aceea. Se pot face calcule pentru că romanii și înregistrau comerțul. Poți să știi exact cât costă o pâine. Cu 200 de denari putea să cumpere pâine pentru 2000 de oameni. Și Filip stă încurcat și face să fără 2.000, păi cam 5.000 Nu? Că ne zice Scriptura Deci faptul că ne dă aceste indicii De 5.000 Fără Femei și copii E foarte important Adică 5.000 de bărbați, atenție, cap de familie Așa, a, așa se socotea Bărbații, nu toți bărbații Din biserica aceasta Ci cei care reprezintă, care sunt cap de familie Și mulți voi Orice cap de familie are, vă spun, măcar o soție. Da? Dintr-o dată ne ducem la 10.000. Pentru că nu erau uh, baptiști sau carismate să facă un copil sau doi, și nici pentecostal 12, undeva era pe la mijloc media. Deci dacă vă duce și socotiți foarte clar, se poate, se poate face un calcul aproximativ, deci cifra, cifra se duce peste 15.000 lejer. Deci chiar 20.000 putem îndrăzni. 20.000 de oameni. Și Filip transpirat, nu ne ajung mai doamne. Și parcă îl văd să întoarce grupul. pentru ce te-a zis, Mi-a zis să o luăm pâine. Mergem mai departe. Actul 6. Atunci cei 12 s-au apropiat și i-au zis Lasă mulțimea să se ducă în satele și cătunele din prejur Ca să găsească găzduire și provizii Fiindcă aici suntem într-un loc pustiu Însă Isus le-a zis Nu au nevoie să plece Dați-le voi să mănânce Deci imaginați-vă Vine Filip transpirat pentru ce ți-a zis? A zis să cumpărăm pâine A, nu se poate, dar nu el nu păi, avem 200 de denari 2.000 de oameni Aici sunt 20.000 Nu vede clar că nu avem Hai, 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 hai adesc cu toții Și Petru îi împinge pe toți în față El, el fiind liderul da? El nu a mers primul Când apărea, vă spun, apărea aici primul. Și merge în față Și ajung cu toții Doamne, avem, ne-am consultat Am tras concluzii Și lucrurile sunt clare Avem o soluție Avem o viziune pentru noul an trimite-i în cetate, sigur, vor avea un timp de pauză, conferința nu trebuie să țină o zi, întreagă coadă, o putem împărți pe mai multe zile, trimite pe oameni în, 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 în sate, își vor găsi pensiuni destule, își vor găsi locuri, fast food-uri, este peste drum, este aproape, să nu mai întindem. Și aici cuvântul continuă, zice, unul dintre ucenicilor Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis, când Isus i-a provocat, gândiți-vă la fețele lor. Ei deja a zis, bă, asta e o idee bună, sunteți de acord că e o idee bună, nu? Și Domnul Isus zice, nu, 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 dați-le voi să mănânce. Și zice Scriptura Andrei, fratele lui Petru, parcă îl văd pe Petru, du te mă tu, du-te și zici ceva și tu. Și zice, este aici un băiețel care are cinci pâini de orz și doi pești Dar ce sunt acestea la atât de mulți? Dragilor, câți dintre voi au citit textul ăsta cel puțin o dată pe an? Îl știți cu toții, nu? În 20.000 de oameni, ați înțeles că erau nemâncați, nu? Așa spune, au venit din misiune... Erau nemâncați, Iisus a vrut să de o deoparte, să se odihnească, să mănânce, da? Asta este imaginea, erau nemâncați, ca unii dintre voi care nu mâncați dimineața. Știți că e friptura, te uzi la cea, zici, mă, mama mă, deci 35 de minute, Dani, predică, 55, Adi, ne-a terminat. Ce-a făcut Andrei în timpul predicii lui Iisus? A fost pe băiețel. De unde știa el că e unul acolo cu niște pâini și niște pești? Venise de la McDonald's, Fish Fingers. Avea acolo sandwich și băiatul probabil că mâncase. Și Andrei zicea, nu mânca tot. Mă, mai stai, mai ușor. Eu cred că asta era rugăciunea lui Andrei. Dragilor, de multe ori noi spiritualizăm lucrurile și nu înțelegem umanitatea dintr-un text. Au fost oameni. Un moment de mărturisire publică. Căți dintre voi v-ați gândit deja la mâncare, fiind aici, când se termină mănânc? Mâna sus. Da? Cine n-ar ridica mâna, următoarea mărturisire Nemâncat, stă acolo și din mulțimea de 20.000 de oameni, el vede unul care 5 pâini și 2 pești. Deci știa clar, 5 pâini și 2 pești. Poate într-o pauză, la conferința Domnului Iisus, s-a dus și de unde luat? a luat. A fost ofertă. Uh-huh. Când și cum? Două meniuri. Două meniuri. 5 Pâini și doi pești la meniu. Și mai ai, unul l-am terminat, mai am un meniu. Țin mai încolo, fii, fii uh, disciplinat. Nu mânca totul dintr-o dată, te îmbalonezi. Dar mai vorbim după, dacă uite, acum începe, s-a urcat pe scenă Domnul Iisus. Lucrurile de genul ăsta s-au întâmplat, dragilor. Erau oameni, aveau stomac, aveau sistem digestiv și papile gustative. Le-a funcționat 100%. Și se pare că le tot plăcea peștele, că și Domnul Isus, după înviere tot pește le-a făcut. Și Domnul Iisus zice, aduceți la mine. Actul 7. Isus a zis, spuneți oamenii oamenilor să șadă jos. În locul acesta, acela era multă iarbă. Oamenii au șezut în număr de aproape 5.000. Erau cam la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți și așezat împărțindu-i pe grupe, pe iarba verde. Ei, aici, aici s-au născut prima dată grupele de casă. Deci ideea grupelor de casă nu a inventat-o David Ianghiceu, deci terminați cu prostiile, este în scriptură. Da? Și primul picnic nu l-a inventat Centrul Creștin Brașov cu biserica. da. Deci a fost iarăși din nou aici. Deci ne zice clar, era iarbă, nu era uh, pensiune, nu era nimic. Deci avem voie. Da? Domnul a, da, da, zice, atunci l a poruncit. Bun, și destruge și sistemul G12 de grupe de casă, pentru că zice să împarte în grupe de 100 și 50. Cum ar fi să fii lider la 100 de oameni? Ea, pauză totală. Mă bucur, voi sunteți mai răi ca baptișii care spun, da, și amin în inimă, doar în inimă. Da. Zice... Iisus a luat cele cinci pâini și cei doi pești și-a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Știți un lucru? Și când am auzit asta prima oară, m-a șocat atât de, de, de tare și am, am stat și am citit și am zis, da, mă, niciodată n-am văzut lucrul ăsta. Să citești un text să fii, să-ți fie foarte cunoscut și să-ți dai seama că înmulțirea pâinii, și a peștilor nu a făcut-o Domnul Isus. Domnul Isus a luat cele cinci pâini, a luat cei doi pești, a ridicat ochii spre cer, le-a binecuvântat și a pus-o în mâna ucenicilor. E, e Biblie. E acolo. Și zice că ucenicii au luat și știți când a început miracolul, când ei au acționat la porunca lui Isus. Când au început să frângă pâinea, g- gândiți-vă la lupta fiecăruia, prin, prin toate stadiile de umilință prin care au trecut. Lui era foame, deci s-a dat de gol ce a ascultat el în timpul predicii. Da? Filip, blocat în matematică, grupul, asta a retras. Ce au gândit ei? Ce ai gândit tu? Pune-te în pielea lor cu pâinea și cu peștii. Și te uzi la mulțimi. ce te-a pus, mă, să zici? Că ne facem de râs. Oameni care veneau cu, cu, cu un raport extraordinar, au scos draci, au fost vindecați oameni, au fost vestite Evanghelia, au făcut aceleași minuni. Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși. Și momentul acela cu puținul care îl aveau în mână, în momentul când l-au rupt și au acționat, Acolo ceva se întâmplă. Acolo are loc multiplicarea, înmulțirea, minunea, de fapt. Imediat după aceea, Iisus s-a grăbit, uh, uh, i-a grăbit pe ucenicii lui să urce în barcă și să traverseze marea, nu mai intru în detalii. Ucenicii traversează, are loc o furtună, Domnul Iisus umblă pe apă, iarăși plin de credință, vindecări miraculoase scoatere de demoni, 20.000 de oameni se hrănesc și mai rămân și încă 12 coșuri de resturi, care nu ne spune Scriptura ce au făcut, dar le-au rămas. Și în barcă, când îl văd pe Domnul Iisus mergând pe apă, zicei toți plini de credință, au țipat. 12 bărbați. Și vreau să vă spun, bărbatul din vremea aceea, era puțin diferit de bărbatul din vremea noastră. Cred mai mult în masculinitatea bărbatului că folosea mai mult mâna. Da? Acum toți bărbații dintre noi care folosim laptopul sau telefonul, dacă nu mergi la sală, mușchi se atrofiază. Dar acolo erau bărbați care scoteau plasele de, de pești. Ați văzut vreodată pe din delta. Sunt cam niște matahale, așa. Sunt oameni în toată firea. Și imaginați-vă 12 bărbați în toată firea, în barcă, Aaaa! Asta au făcut. Așa... Nu, eu vă spun ce spune Scriptura. Au țipat de frică. O Nu. Vă spunem un bun venit tuturor celor care ați venit astăzi la slujbă că s-au trezit câțiva după. Iisus îl invită pe Petru, haide, vino Petru, Petru are o experiență care încalcă toate legile fizicii, merge pe apă, în sfârșit, ajung pe malul celălalt și în actul 10, ca să încheiem cu istorisirea asta, în actul 10, toată groata ne spune și ceilalți locuitori care au auzit tot ce s-a întâmplat, au urmărit, au văzut că ucenicii au plecat într-o direcție, Domnul nu era cu ei și dute și caute cu bărcile. Deci a fost o întreagă cursă cu bărcile. Și au ajuns pe malul celălalt, la Capernaum, și zice Domnul Isus, ia uitați cum să încheie. În ziua următoare, mulțimea care stătuse pe celălalt mal al mării a văzut că acolo nu era decât o singură barcă. Când cei din mulțime au văzut că nici Isus, nici ucenicii lui nu sunt acolo, s-au urcat ei înșiși în bărci și s-au dus la Capernaum ca să-L caute pe Isus. Când l-au găsit de cealaltă parte a mării, Isus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut seme, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. E foarte important să ne punem întrebarea asta. De ce îl căutăm pe Isus. Adevărat, adevărat, vă spun că cel ce crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci. Și pâinea pe care o voi da eu pentru viața lumii este trupul meu, dragilor, Întreb trebuie secretar de mai am, mai am, aha, nici la jumătate n-am ajuns, e bine. Din, pe cât v-a ajutat contextul acesta mai larg, început, evenimente paralele desfășurarea lucrurilor și după aceea finalul. Pe cât v-a ajutat dintr-o dată să vedeți puțin o perspectivă diferită? Puteți ridica mâna sus, că eu știu că se dă voie. Că de obicei, cu mâinile amândouă sunteți împinși de echipa de chinare, dar eu vă cer doar o mână. Dragilor, principiul 1 care l-am învățat și cu care începe toată narațiunea asta pe care am dat-o, gândiți-vă la Domnul Sus. Îi cheamă pe ucenici, își pune mâna peste ei și îi trimite în slujire, plin de entuziasm. Sunt aici oameni pe care eu îi cunosc de mai bine de 22 de ani. Sunt oameni care sunt implicați de ani de zile în slujire. Câți dintre voi, după ani de zile în slujire, vă dați seama și puteți să spuneți concluzia mea că lucrurile arată total diferit de când l-ați visat voi vreodată în sensul negativ. Eu pot să spun asta. Eu personal, dacă știam ce mă așteaptă în slujire, eu nu alegeam slujirea. De aceea Domnul nu ne spune la nimeni nimic, ne spune doar să mergem să vestim Evanghelia. Surprizele vin pe rând. Nimeni nu ne spune că atunci când începe o lucrare, Fai, toate promisiunile care le-ai primit înainte să încep lucrarea se duc pe apa sâmbete, că mănăstirea e cea mai aproape de noi. Se duc și nu mai mai le-ai. Și ce faci atunci? Așa că primul principiu, există un preț de plătit când îl slujești pe Dumnezeu. Și pentru cei care slujesc de ani de zile și pentru cei care ați început și pentru voi care visați la slujire, există un preț. Și dacă nu înțelegi că slujirea are un preț, pentru că noi trebuie să înțelegem pentru foarte mulți oameni și am întâlnit astfel de aspecte, slujirea este o sursă de câștig. Asta ne spune Scriptura. Să nu slujești pe Domnul dintr-un câștig mășaf Și sunt ocazii, sunt posibilități, sunt oferte prin care să poți să faci asta. Trebuie să recunoaștem. Asta, asta este lumea. Dar un lucru care l-am învățat de la 17 ani, mergând pe stradă, când Domnul Iisus mi-a vorbit și mi-a arătat chemarea vieții mele, a zis să-ți place? Și eu am zis Da. Următorul lucru care mi l-a spus Domnul Iisus, dar vei plăti pentru asta, ești gata? Și am zis, da. Am zis, da, că nu știam. Și de fiecare dată, dragilor, dacă ai lucrul acesta în mintea ta, că al sluji pe Dumnezeu implică un preț. De fiecare dată când vei ajunge în contextul în care trebuie să plătești preț pentru lucrare, Aduți aminte că Isus a spus asta, dacă eu am suferit, noi nu avem nicio șansă să scăpăm de asta. Și nu vorbesc de suferința fizică, aici vorbesc de suferința în slujire. Credeți că i-a fost ușor, Domnul Isus să investești trei ani de zile într-un om, să dai totul pentru acel om, să-i banii, lucrării și vă spun că avea mulți bani? Să te vândă, știți pe cât l-a vândut? Un denar era plata pe o zi, plata pe o lună. A, ce-a făcut Iuda asta? Fiul satan, fiul pierzării. Știți care e problema? Citiți cu atenție scripturile. În scriptură ni se promite că va fi un fiu al pierzării, dar nu ni se promite că va fi Iuda. Ați realizat lucrul să vădă? În sensul că testul este pentru fiecare. Testul a fost pentru fiecare. Și Petru putea să spună, am mai jignit? Ai zis că Satan a vorbit prin mine? Și pleacă. Să stai cu Isus, am învățat un lucru după 30 de ani de implicare activă, am învățat un lucru. Să stai cu Domnul Isus nu e foarte comod. Și asta e, iarăși e Scriptura. Domnul Iisus când intră în casa unui om îi spune lucrurile care nu le-a făcut. Eu nu aș face asta. Dacă m-a invitat la masă, eu nu aș spune, băi, hai să spun lucrurile care sunt în neregulă în familia ta și în casa asta. Dar asta a făcut Iisus. Și înțelegeți că a nu-ți face chip este mult mai aproape de noi decât credem. A face chip este să-ți faci o imagine a lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, alta decât spune Scriptura. Și atunci de aceea se întâmplă ca oamenii să aibă falimente personale, pentru că vin, vin la credința creștină, îl primesc pe Hristos, încep să umble și când Domnul zice stai, descalță-te pământul pe care calci este sfânt. Ah, oh, pe păi Eu n-am că trebuie să mă descalț. Și nu înțeleg creștinismul prin prisma aceea. Dacă astăzi ar veni aceeași istorie pe care au trăit-o primii creștini, cărora le datorăm. Da? Noi astăzi stăm cu uh, scripturile în brațe și ne rugăm și ridicăm mâini și avem închinare faină și atmosferă faină, pentru că au fost mii, zeci de mii, sute de mii de martiri. Oameni care au plătit cu viața, decapitați ei, copiilor, soțilelor. De ce? Pentru că au fost puși să aleagă. Să nu credeți că, nu credeți că a fost foarte, foarte complicat i ducea în fața unui altar, asta spune istoria, i ducea în fața unui altar și zicea, uite, aici e statuia cezarului, era un bol în care ardea niște jar și zice, presară puțină tămâie și spune, cezar este domn. Dacă face asta, asta le spunea creștinilor, dacă face asta, ai scutire la impozite. Cine nu are afaceri nu știe ce înseamnă. Și oamenii se gândeau, mă nu mă vede nimeni. Cezar este domn. Li se dădea o hârtie și erau scutiți de, de tot felul de taxe. Să știți că în Imperiul Roman erau mult mai complexe taxele și mult mai grele decât sunt astăzi, astăzi, aici, acum, în țara noastră. Și te ajuta puțin. Cine nu făcea asta, plătea. Astăzi creștinismul tău în ce stă? Creștinismul meu în ce stă? Vă spun un lucru, confort 100%, fără să jignesc pe nimeni. Câți dintre noi, cei care suntem astăzi aici, dacă întâlnirea noastră ar trebui să aibă loc într-o peșteră undeva, eu știu câteva peșteri, cei care stau în schei probabil și ei le știu, ne întâlnim în peșteră. Ce anunțuri? Nu mă stresează nici microfonul, nici tehnică, când am șoată. Ah, ne așteaptă ea în vale după aceea. Credeți că este imposibil? (laughs) Ați avut ucrainieni și probabil că îi mai aveți. Cele mai mari biserici din Europa au fost în Ucraina. Nu mai sunt. Când? Într-o lună. Viața se poate schimba mult mai rapid decât o credem noi. Dacă dacă nu suntem gata să înțelegem că implicarea în slujire mă costă timp, energie, bani și uneori chiar sănătatea. Știu, suficient slujitor care astăzi suferă de tot felul de boli. De ce? Datorită slujirii. Dacă Isus mi-ar apărea aici în mijlocul bisericii și mi-ar spune, Fănel, îți dau voie să faci afaceri, te, te, te desleg de orice blestem care poate veni peste tine, da? fii liber, fiule, și trăiește, nu, nu mai am nicio pretenție, eu un secundă, a doua, aș alege asta. De ce? Sunteți rău, stresanți, rău de tot. Oamenii, în general. Înainte aveam, na, când aveam biserică, o sunam pe soție, mergem unui când o sta la mare. Da. Pişt. Nici nu spunea la lider că plec. De ce să știi liderul cum mă duc eu la mare? Hm? Da. Când toți pleacă la mare, când toți sunt în concedit, tu trebuie să fie aici. Bolnav trebuie să fie aici. Slăbit, trebuie să fie aici. Descurajat, să-mi pe alții. E un preț. Nu e ușor, e un preț. Din afară nu se vede. Dar dinăuntru, ceilalți poate să spună a mine? A, sunteți fericiți, slavă Domnului. Vă rog să organizați pentru noi un seminar, că noi suntem rău de tot. Cum reușiți să fiți fericiți și împliniți fără preț? Un alt principiu care l-am învățat este că momentele critice trebuie să depășite. În familie au fost, sunt și vor fi momente critice. Crize. Nu este nicio familie onestă care să spună că nu a avut nicio criză. Restul sunt mincinoși sau trăiesc duplicitari. Simplu. Conflictele sunt acolo pentru că sunt două vieți total diferite. Dacă ești transparent și vrei să vorbești și să comunici, apar probleme. Deci dacă apar probleme între doi oameni care se iubesc de numai puși și au făcut legământ înaintea Domnului și oamenilor, că până moarte ne va despărți în biserică. (laughs) Frate, te iubesc așa, formulă creștină, te iubesc frate, în Domnul, dar am nicio treabă cu tine. Nu simt mirosul ciorapilor, nu mă deranjează, nu mă deranjezi. Mănânci când vrei, mănânc când vreau. Mi-e treaba ta dacă nu pe vasele. Nu, vă spun, lucrurile se complică. Cu cât suntem mai mulți, lucrurile se complică. Apar idei, apar caractere diferite... Sunt momente critice în viața de slujire când trebuie să te obliști pe tine însuși să te retragi, să-ți iei timp de alinare, de încurajare, de îmbărbătare, de întărire. Exact ce a făcut Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus nu a putut altfel, nici tu nu vei reuși. Ești într-o criză? Ești blocat de anumite lucruri din viața ta? Ești jos, ești într-un faliment emoțional, relațional, spiritual sau cum e falimentul tău, ești, nu există altă soluție pentru tine decât să te retragi cu Domnul. Și aici este falimentul bisericii și trupului Hristos. Asta o văd în biserica noastră, asta o văd în viața multor credincioși. Tendința noastră este să te duci să cauți soluții în altă parte și nu de la Domnul. Și nu nu zic să te duci la Domnul cu hârtie igienică, cu lista, Dămeia, femeia, drăgămeia, schimbaia. Nu, nu, du-te și spuneți golul. Doamne, mă simt golit. Pentru că el este pâinea, nu orice pâine, este pâinea vieții. Mănâncă din pâine asta. Și creștinismul a pierdut de-a lungul timpului, și văd asta, în tot felul de context, au pierdut esența, relația mea cu Domnul, personală. Și întreb pe oameni, vă spun lucrurile astea, nu le spun din auzite. Vorbesc cu oameni, cum arată relația ta cu Domnul? Creștin de nu știu câți ani. Știi că pe Domnul nu le interesează activismul tău? Știi că vor fi oameni care au făcut N lucruri, au scos demoni, au, au prorocit în numele Lui. Au, și Domnul Iisus le spune, nu vă cunosc. Și acolo cunoașterea, nu vorbesc de o cunoaștere, precunoaștere și multe alte lucruri de genul. Vorbesc de o intimitate. <laughs> am învățat lucrul ăsta pentru că e comparație Zice, precum Hristos este capul bisericii La fel este și bărbatul, capul femeii da? Și precum este femeia, la fel este și biserica Și am învățat asta din casă Și toți cei care avem soții și suntem bărbați Când suntem implicați și activi și băgați în tot felul de acțiuni Nu pot să vin acasă și să zică Napte bună Pot să o fac asta dată. Pot să o fac a doua oară Pot să o fac a treia oară, dar după aceea, în funcție de ce arte marțiale a făcut? Sau în funcție de ce capacitate oratorică are? Mi-a spus cineva și e o pentru trebuie să mai studiez când e prea nou, că na, bărbații ajung cu jumătate de oră mai repede în cer. Și am zis, ce? De unde ai scos asta? Și mi-a dat și versetul, zice că când Domnul Iisus a rupt pecetea, pentru jumătate de oră a fost liniștit în cer. Și atunci am realizat, zic, na, dragilor, nu, nu merge, nu poate funcă. Cât de mulți ai iubi soția și cât de mulți bani aduci acasă și cât de mari miracole și lucrări faci, dacă relația este șubredă. E ceva disfuncțional. Ea are nevoie de tine și spun eu că și tu ai nevoie de ea. Și asta este imaginea lui Hristos și a bisericii. A Domnului Sus și a mea și a ta. Dacă e să o raportăm, ce vrea Domnul? Acțiuni? Sunt bune. Dar când uităm de Cel care ne-a trimis, e o problemă. Un alt principiu, hrana sufletul tău să nu fie oameni. Hrana sufletul tău să nu fie oameni. Oamenii din jurul tău sau chiar dintre cei apropiați niciodată nu vor înțelege, niciodată nu vor înțelege exact cu ce te confrunți. tu. Unii în care te bazezi te vor părăsi exact când ți-e lumea cea mai dragă. Alt, tu te vei confrunta cu cea mai mare criză a vieții tale și oamenii au nevoie să-ți dea raporturi. Nu că asta s-a întâmplat. Iisus era acolo, vă dați seama, copilărit cu Ioan. Cei din generația mea știți cu karma, nu? Când zicea de uh, acest cântăresc karma, zicea de Domnul Iisus că se jucat în copilărie cu, cu, uh, cu Ioan Botezător. Și în tot timpul Ioan Botezător era ofticat că uh, tot timpul rolul, uh, rolul pe care îl lua Domnul Iisus în joacă era Moise și lui tot timpul îi rămânea faraon. Nu știți, nu? Nu știe cineva? Știți? știți careva? Mai puneți karma, că... Cel puțin la Royal Rangers, de acolo, de acolo am primit. Mai, mai puneți karma, că un asemenea artist cam nu prea s-a mai născut după ce a plecat. Și am observat lucrul acesta. Domnul Iisus, trist, îndurerat, pentru că a avut acea... Calitate de om, 100%, și ucenicii, ei vor, nu îi interesează că ți-a murit ruda. Nu? Vi s-a întâmplat și, dacă nu vi s-a întâmplat, sigur, vi se întâmplă că să ai cursul vieții, în aceeași săptămână, la diferență de două zile, să ai mormântare și nuntă. Ce faci? Eu vorbesc ca lider, ca pastor și eu e te. Te doare și nu te poți duce să pui pe cei doi în față și să ziceți: o alegi? Da. Uf. O e de nevoastră? da? Uf. Până moartea. Până moartea vă va despăți. Nu știți în ce v-ați Hai distrus nunta. Ai, ai, ai distrus binecuvântare. Eu, eu ca să știți, nu, nu, nu înțelegeți lucrul ăsta. la Ca păstor, poți să distrugi o binecuvântare. Dacă te iei după mire și mireasă, știți mai nou să fac afară lucrurile, nu? În curte frumos. Și nu pot să-mi scot din minte imaginea asta de, de binecuvântare. Stăteam cu ei doi și la vreo câteva sute de metri să vedea perdea de ploaie, cum venea. Vă binecuvântez în numele Tatălui, fiul. Pentru că a plouat, au fugit toți înăuntru, a fost un dezastru. Am zis că așa ceva nu mai fac, decât dacă se asigură că suntem sub ceva acoperit. Da, prin oameni buni, nu vă hrăniți din ce spun oamenii. Omul, omul întotdeauna este Scriptură, se va uita la ce zbește ochiul. Singurul care-l cunoaște inima și singurul care îți cunoaște inima e doar Domnul. Și am fost, sunt tentat, mă lupt cu asta, pentru că este parte din umanitatea noastră. Nu m-a încurajat. Eu mi-aduc aminte, mi-aduc aminte prima încurajare care mi-a dat-o pastorul Herman Maia când am predicat. Ai zberat prea tare microfon? Nu, a fost adevărat, ce să zic, nu. Puteam să mă blochez acolo și să zic, n-a văzut în mine chemarea, n-a văzut. Sau când îl întâlnesc acum să zic n-a, ce zici acum? Cred că tot la fel. Ați auzit că am zberat, da? Ca să argumentez că... Dragilor, m-am hrănit din ce spun alții. Și hrana nu trebuie să fie, pentru că dacă... Nu-ți găsești sursa din care să te hrănești, da? Poate, poate Domnul Isus, n n-a, înțeles, Domnul Isus nu s-a dus cu ucenicii, ia spuneți, a, ați făcut minuni, în numele meu, wow, și știu lumea de mine acum, wow, nu, nu, nu. El s-a dus acolo să le slujească. S-a pus la picioarele lor. Și e greu, dragilor, să slujești unor oameni care nu vrei să le slujești. Și acum aveți lideri simpatici, ei, ei vă iubesc pe toți 100% în egală măsură. Nu e așa. Nu e așa. Eu fac eforturi în anumite momente să îmi iubesc soția. Doamne, dăm puteri. Ea face eforturi, că ne știm. Fac eforturi la copii când intru în cameră și le văd camera. Vă iubesc, dragilor. Suntem provocați. Și dacă ne hrănim din felul în care ne dă oamenii lucrurile, nu o să le-i slujim niciodată. Frământările și crizele tale personale nu vor anula responsabilități personale. Domnul Iisus n-a renunțat la slujire. Era într-un moment de criză. Gândiți-vă, vin apostolii, după aceea îi văd, î, 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 vede mulțimea de oameni care vin și își dă seama, nu au păstori, deci toată ziua a stat în slujire. Și după aceea continuă o zi și o noapte și iarăși o zi, când el trebuia să poarte doliu. Criza mea personală, frământarea mea personală este una și aia mi-o rezolv doar cu Domnul? Sau sunt momente când ai nevoie și de apropiați, dar nu înlocuiți apropiații cu Domnul, că nu merge. Apropiații tot acolo trebuie să se ducă, la Domnul, la sursa vieții, la pâinea vieții. Dar vreau să vă spun un lucru. Am văzut cea mai mare putere a Lui Dumnezeu în momentul când eu eram cel mai slab. Și când am zis, nu, Doamne, trebuie să continui. Trebuie să continui, trebuie să merg mai departe, trebuie să fac lucrarea. Și atunci, slava Lui Dumnezeu, când eu am fost slab, a fost vizibilă mai, mai mare. Și cei care treceți de 50 de ani, sau au trecut de 50 de ani și a slujit intensiv, voi vedeți că nu mai merge. Măi, înainte făceam câte 3-4 consilieri pe zi, scoteam, dragi, mă, păi, vine, am încărcat, pum, după această conferință, dintr-una într-alta. Acum, după o consiliere, zici că-ți legumă. În psihic nu mai rezist, mi se zbate bate în timpul consiliere, trebuie să o... o... Puterea rămâne, dar în schimb trupul devine slab și trebuie să țin cont și de asta. Un lucru care simt să-l spun și cred că aici este un faliment în lumea creștină general, general vorbind. Odihna este o poruncă și pentru tine. Sabatul. Sabatul este o poruncă și pentru noi. Nu ni s-a dat nouă porunci at literam să le împlinim și pe a zecea așa simbolic. E simbolică că a fost e sabatul la în Hristos. Nu, nu, nu. Fie... Atenție. Fiecare poruncă, dacă e să o studiem și să o analizăm, fiecare poruncă este simbolică și are impact spiritual, dar fiecare poruncă este și atliteram. Eu nu pot să înțeleg ceva simbolic prin a nu curvi. E doar un simbolic Sau a nu fura. E o chestiune simbolică. Nu, este atliteram. Și dacă Domnul spune, onorează-mă, că, atenție, să-l onorez printr-o zi de... Sabat, de odihnă. Și de aceea e recomandat ca păstorii sabatul lor să fie lunia. Da? Pentru noi toate zilele sunt la fel, dar ok. De aceea, dacă sunt la fel, iați o zi liberă. Că luni, că e marți, că miercuri, iați o zi liberă. Nu merge. Ați calculat vreodată sărbătorile din scripturi să vedeți cât, câte sărbătorii. Noi nevoităm că nu că numai guvernul României dă sărbători libere. Nu, 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 nu. Sunt în urmă. Analizați sărbătorile, sunt în urmă. De ce? Pentru că trupul tău numai în felul acesta, prin odihnă, se reface. Și cei care aveți sportivi, că am înțeles că au fost câțiva care au sportivi, la fel cum avem și noi în familie, regenerarea trupului se face prin somn și odihnă. Chestii, nu trebuie să faci nimic în timpul ăla. Dar nimic. Dar nimic. Nu poți să slujești mai departe dacă nu ai acest principiu. privește pe oameni prin ochii lui Dumnezeu. Dacă, dacă noi privim, vedem ce izbește ochii. Dacă ne uităm la Dumnezeu cum îi vede pe oameni, pe fiecare dintre noi ne am mântuit în mod nedrept. Corect? Niciunul dintre noi nu aveam dreptul să fim aici astăzi și să ne închinăm Domnului. Niciunul! Și dacă Dumnezeu a făcut această nedreptate datorită milei sale, În felul acesta noi trebuie să-i slujim pe oameni și să ne uităm la oameni. Zice, noi suntem creația lui Dumnezeu. Și cuvântul acolo, creație, este capodoperă. Și nu se referă la oamenii creștini. Creația, omul, este capul de operă a lui Dumnezeu. Este arta cea mai deosebită din toate artele pe care Dumnezeu le-a făcut. Și eu trebuie să mă uit la oameni prin mila, prin ochii de mila lui Dumnezeu. Și ajung la ultimele principii, că timpul mi s-a scurs, învață să depin 100% doar de Domnul. Nu te baza pe banii care e în buzunar, pe cei 200 de denari, nu te baza pe pâinile, cele 5 pâini din uh, happy meal ul copilului, nu te baza pe lucruri care le ai în mână. Niciodată lucrarea Domnului, niciodată în viața asta, umblarea cu, uh, cu Domnul adevărată, autentică, nu se bazează pe ceea ce tu poți să, să faci. Și vreau să vă spun un lucru, pentru că trăim tot felul, în, în, într-o lume atât de profetică, iată ce va veni, ne va cipa pe toți. Uh, Va veni criza mondială, cumpărați aur, faceți, nu, nici nu mai știi pe cine să asculți, cum să asculți, nici nu știi unde să te bagi, știi. Varianta cea mai bună este să-ți faci o chestie așa, să ne luăm cu toții de pe acum unde să ne îngropăm și să mai respirăm pe, pe afară, nu? Dragilor, indiferent cum va fi lumea aceasta, noi trebuie să înțelegem. Că poporul lui Dumnezeu este poporul Dumnezeu și Dumnezeu își poartă de grijă poporului său. Și în toată istoria, în toate cele două războaie mondiale și în orice parte a istoriei, când oamenii credincioși au fost alături de Domnul, Dumnezeu le-a purtat de grijă în cele mai dificile momente. Și dacă ar, fi, dacă ar trebui să trecem printr-un deșert, ca de bombă atomică și noi suntem în deșert, dragilor, suntem singura, singura rasă de pe pământul ăsta, poporul lui Dumnezeu mă refer, suntem singura rasă, de pe pământul ăsta care avem promisiuni. În deșert nu ne mai trebuie mol pentru îmbrăcăminte, nu mai ne trebuie Lidl, Auchan, Dumnezeu ne are uh, uh, meniu de restaurant de cinstele să mănânci prepeliță în deșert e ceva. Prăjituri, apă proaspătă din stâncă, asta, asta s-a întâmplat timp de da, și în funcție de escatologia care o ai, de înțelegerea vremurilor de pe urmă, că mai trăim noi 50 de ani sau mai mult sau mai puțin, asta nu contează. E garantat că 40 de ani ieși la liman. Nu va mai fi criza energetică. Stâlpul de foc. Încălzirea globală. stâm de nor și așa putem continua. Depindeți 100% de Domnul. Și am învățat. Și uh, ce vă spun, ce vă spun uh, este vital. Am avut uh, zile trecute în birou la mine un om de afaceri creștin dintr-o biserică tradițională. A venit disperat pentru că a intrat într-o criză financiară. Și când trăiești așa pe light, când, când, nu, ai, când nu trăiești supranaturalul care îl găsim în această, pildă, în această întâmplare, dată ca pildă nouă. Că Dumnezeu în, a, în imposibilitate a creat posibil. Din nimic a creat ca 20.000 de oameni să fie hrăniți. Când nu ai această viziune și această perspectivă, vreau să vă spun, mai devreme sau mai târziu, vei merge pe drumul greșite. Când ai o viziune corectă te ține de, de Dumnezeu. Și omul ăsta, credincios, disperat, îi vine ispita, un om îi spune, cunosc pe cineva foarte suspus, lucrează cu guvernul României, e medium, intră în transă, ba, ba, sar peste detalii care nu am voie să le spun, dar se duce, medium intră în transă și începe să îl binecuvânteze, simte fizic, își revine total, wow, 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 wow. Și a venit în birou la mine pentru că era disperat, a auzit că mă rog pentru eliberare și așa mai departe, zice, nu mai știu ce să fac pentru că zilele trecute m-am trezit noaptea strâns de gât, și levitam la jumătate de metru. Baptist. A treia prima minune din viața lui, dar nu a Domnului. Dragilor, matematica lui Dumnezeu nu este matematica noastră. Economia lui Dumnezeu nu este economia noastră. Resursele lui Dumnezeu nu sunt resursele noastre. Ridicați-vă ochii de la buzunarul vostru De la mâna voastră De la contextul vostru Uitați-vă și credeți că Dumnezeu poate Este în stare și vrea să ne dea mai mult Și se pot întâmpla lucruri Dacă ne-am, ne-am fi blocat În lucruri materiale Nu am fi mai văzut lucrurile spirituale Ce urmau după Mersul pe apă și așa mai departe Lucruri extraordinare le poți pierde Când grăbești Când te duci să cauți cu mâna ta rezolvarea problemelor. Lasă ca Dumnezeu să fie Mântuitorul și Salvatorul tău, nu mâna ta, nu resursele tale. Isus este pâinea cea de toate zile. Isus este pâinea vieții. Isus este singura pâine care îți poate sătura sufletul. Mănâncă din ea. Mănâncă din această pâine. Și viața veșnică, adică viața lui Dumnezeu, va coborâ în tine. Aș dori să vă invit să vă ridicați în picioare cu acordul pastorilor Bisericii Centrul Creștin Brașov. Vreau să vă conduc într-un mic moment de slujire. Nu vreau să plec din locul acesta fără ca Dumnezeu să vă împărtășească din ceea ce a pus deoparte, din darurile lui, din din binecuvântările Lui. Exact cum spunea Apostol Pavel, din darurile care le am să să vi le împărtășesc. Dacă ești astăzi în locul acesta și ai nevoie de de un răspuns concret, de o minune concretă, fie că e vorba de gândurile tale, fie că e vorba de emoțiile tale, fie că e vorba de trupul tău, fie că e vorba de contextul tău, nu te limita la ce nu ai, ci lasă-L pe Dumnezeu. Pâinea s-a mulțit în mâna ucenicilor. Binecuvântați suntem deja cu toate binecuvântările în locurile cereși, cu tot felul de binecuvântări. Lăsați să vină în viața voastră. Și dacă, dacă chiar ai nevoie de un moment de slujire cu cântecul care îl vom încheia, o să te invit să, să vii aici în față. Și cu ajutorul Domnului o să ne rugăm pentru tine. Și cuvântul spune, Domnul Iisus putea să zică Rugați-vă, cereți și veți fi vindecați. Nu zice, iată semnele care vor o să ții pe cei ce vor crede. Își vor pune mâinile și bolnavii se vor face sănătoși. Lăsați ca prezența Duhului Sfânt să vă pătrundă. Lăsați ca prezența Domnului să vină în contextul în care vă aflați. Și dacă sunt lucruri concrete, adun înaintea Domnului. Vino aici în față, am obișnuiți vină aici în față și ne vom ruga concret pentru viața ta. Ne vom ruga concret pentru situația ta. Și Dumnezeu poate să facă mai mult decât cerem sau gândim.